0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。2013年1月31号除夕，河南省新密市牛店镇发生一件怪事镇里赫赫有名的养猪大王吴百万，离奇在自家养猪场里消失了。这个吴百万呢，原名叫武军，因为养猪发了家。据村民们说，他的身家有好几百万。因此呢，就有了这个响亮的外号“ 5 0 0万”。500万在自家猪场离奇失踪的消息很快就传开了，而当地警方也很快接到了报警。据警方了解，这个“ 500万”的外号可能还真就把武军的身家给说清楚了。他在新密市光是精装修的豪宅就有好几套，出行使用的也是几十万的轿车。此外，他那养殖场几十亩的土地也是他自己的。接到报警之后，当地警方迅速赶到了武军失踪的养猪场，但是因为养猪场养了太多的猪，总共有十几个猪舍，还有四口水井、一个磨坊以及一个占地好几亩的水塘，如此复杂的环境，一时间让警方不知道从哪里下手进行寻找。警方赶到的时候，武军的二哥已经带着一众人进入到了养猪场，因为养猪场没有安装摄像头。二哥就选择用最笨的方式，带着一众人把养猪场翻了个底朝天。但是找遍了养猪场内的四口水井，还有那个好几亩的水塘之后，也没能发现武军的痕迹。你看，一个大活人就这么离奇的消失了。焦急之下，武家人更是找到了经常给武军占卜算卦的人求助。这个算卦的人摸出一支竹签之后，他摸了摸签字。然后说出了一段让人感到匪夷所思的话。算卦的人说：“你们别着急，武老板是被天蓬元帅招去喝酒了，人身没有问题，还活着呢。等他喝完了酒，自然就会回来的。”听算卦的人说了这么一句话，武军二哥接着又问：“大概什么时候才能回来呀？”这个算卦的人说：“按照阴历来算的话，应该在四月初三，你们就等着吧。”或许是因为武军对这个人非常的信任吧，导致他的家人们也很信这个算卦的人。为了让武军能够平安回来，一家人天天都去烧香拜佛，祈祷武军能够平安回来。然而，就在一家人深信武军真的是去找天蓬元帅喝酒去了的时候，武军的二哥却有着不一样的想法。二哥认为，弟弟无缘无故的失踪背后绝对没那么简单。他认为武军很有可能是被绑架了，而且很有可能是因为在外面结仇了。据警方调查，武军过了新年就五十岁了。在养猪之前，武军就曾经经营着几个矿山，再到后来投资建了养猪场。或许是因为养猪还杀猪的关系吧，武军对于占卜算卦非常迷信。当自己要做一些大事之前，他都会去算上一卦，求得一个上上签之后，才会开始进行。对于弟弟的失踪，二哥敏锐地感觉到事情不对呀，所以就在五军失踪的第三天，由二哥拍板报了警。因为养猪场已经被五军的二哥翻了一遍，于是警方决定先从五军的身边人以及最后一个见过的人入手。有一个男人名叫李家润，他是最后一个见到五军的人，同时呢，也是五军的养猪场的合伙人。李家润回忆。在武军失踪之前，两个人一同在养猪场的磨坊里给猪磨饲料。之后，武军忽然说自己有事先走了，而这一走就再也没回来。据李佳润回忆，武军虽然是个大老板，但是大事小事啊，他都喜欢亲力亲为。在下午一点多的时候啊，就来到了磨坊磨饲料，一直磨到四点多之后才出去。李佳润的这个说法也得到了养猪场的员工老郭的证实。养猪场猪多呀，所以老郭每隔半个小时就会来搬一次饲料。当天最后一次去搬饲料的时候，老板武军已经不在磨坊里了。作为最后一个见到武军的人，李佳润的嫌疑是很大的。但是从养猪场员工这里得知，武军跟李佳润的关系非常要好，可以说情同手足。所以啊，暂时李佳润被排除了嫌疑。但是在整个调查过程当中，警方一直有几个疑问：养猪场建在偏僻的乡下，如果武军出门办事那么他一定会开车。但是当天武军的车一直停在养猪场里。此外，他钱包以及身份证还放在办公桌上呢。在对办公室进行搜查的时候，民警发现武军日常穿的衣服还挂在衣架上，他的皮鞋也没换。也就是说。当天他说出去办事儿的时候啊，身上还穿着邋遢的工作服呢。但是据武军的二哥表示，弟弟是个很讲究的人，因为朋友大多都是老板之类的，所以外出办事儿一定会把自己捯饬得很干净。很显然呢、啊，武军当时很有可能并没外出。由此猜测，当时武军并没有外出办事儿，很可能是去见了什么熟人。就在这个时候，二哥透露一个消息出来。武军的失踪很有可能与侄子，也就是武军的儿子吴小林有关。武军跟妻子结婚二十八年，生有一儿一女，生活平静如水。但是就在二零一一年的时候，武军突然提出要跟妻子离婚，但是遭到了妻子的强烈反对。而在这个过程当中，反对声音最大的就是他们的儿子吴小林。父亲的突然变心，让吴小林觉得父亲亏对于母亲。所以他自始至终都是站在母亲这一边的，跟父亲的关系闹得非常僵，二人见面经常剑拔弩张。吴军的二哥怀疑自己亲侄子为了阻止父母离婚，所以把父亲进行了控制。吴军失踪了，但是儿子吴小林以及妻子却根本不着急，这个不对呀、啊。面对警方的询问，儿子吴小林非常坦然地表示，自己并不是不着急，也不是不担心。而是因为父亲不是第一次玩失踪了。据吴小林回忆说，自从父亲向母亲提出离婚之后，家里的关系就比较紧张，所以父亲一旦不顺心就会玩消失。此外，因为父子关系闹得比较僵，对于儿子的婚礼，他更是不闻不问。因为武军是远近闻名的百万富翁，但他在儿子的婚事上却表现得非常吝啬。吴小林找武军要钱，武军则是以各种理由拒绝给钱。此外，在吴小林婚礼的前一天，他又玩起了失踪，直到婚礼当天才匆匆出现。虽然吴小林表示父亲已经不是第一次玩失踪了，但如果武军失踪或者遭遇不幸，最大的受益人莫过于吴小林母子。但是，对吴小林母子进行调查之后，发现二人根本就没有作案时间，而且还有人证能够证明案发时间母子二人并不在现场。在武军失踪的几天之后，新密警方在当地的尸源发布当中找到了一个与武军体貌特征比较相似的死者。警方希望用吴小林的 DNA 与死者进行比对的时候，被吴小林给拒绝了。按理来说啊，虽然父子二人的关系闹得比较僵，但父亲毕竟失踪了呀，而且很有可能已经被害了。这作为儿子的，对父亲的失踪无动于衷。而且对于警方的要求也视若无睹，不合适吧？吴小林态度非常强硬地拒绝配合警方进行抽血比对。吴小林拒绝去抽血，但是却让警方去抽他的血。而这个在吴小林口中的他，正是武军在外面生下的私生子。八年前，武军因为开矿赚了很多钱，钱是越赚越多，但是家人之间的关系却越来越淡薄。一直到二零零六年，武军突然抱回了一个婴儿，并且表示这个孩子是家人的福星，并且要求妻子进行抚养。一直把孩子养到四岁的时候，武军突然将孩子抱走了。也正是在这个时候，妻子才知道武军在外面有了其他女人，而且这个婴儿就是丈夫在外面的私生子。随后，夫妻二人大吵一架，之后武军就搬了出去，公然跟情人住在了一块儿。吴军的妻子说：“如果不是丈夫在外面有了女人，自己这个幸福的家庭也不会闹到现在鸡飞狗跳的地步。他恨死那个女人了。”此外，警方还得知，吴军搬出去跟情人住到一起之后，不仅要求与揭发妻子离婚，还把公司以及财产都交给了自己的情人达理。也就是说，如果吴军出事了，受益人不是吴小林母子，而是情人跟私生子的。正因为如此，吴小林向警方表达了自己的猜想，就是这个情人可能为了钱做出了伤害或者绑架吴军的事情。根据吴小林母子提供的信息来看，警方很快就找到了吴军在外面的情人，并且进行了调查。这个情人名叫周燕，是一个比吴军小了两轮还多的漂亮女子，在多年前经人介绍去了吴军的煤矿上工作。长时间的接触让周燕爱上了这个成熟内敛还有钱的男人。很快，周燕对武军展开了追求，而武军呢也没拒绝。到了最后，即使周燕知道武军有家庭，他还是与武军在煤矿上住到了一起。刚开始，武军只是把周燕当成填补空虚的伴侣，直到周燕生下了一个八字极好的儿子。因为经营煤矿啊，武军比较相信八字。所以孩子生下来之后啊，就给这个小孩算命。算命师傅说，这个孩子八字里啥都不缺，只要教育好了，那叫一个前途无限。正是因为这个八字极好的儿子，武军才接受了情人。为了孩子有更好的生活环境，他把刚出生的儿子带回了家，并且交给妻子抚养。为了不让妻子起疑心，他还串通登封的一个算命师傅说，妻子需要一个属狗的孩子。认了干儿子之后啊，家里就会一顺百顺。武军的妻子虽然不是一个迷信的人，但是丈夫武军却非常迷信，只是她并不知道这是她丈夫给她挖的陷阱。之后，武军的私生子就这样住进了武家，并且交给了发妻抚养。也正是在带孩子的过程当中，武军发现自己的发妻越来越人老珠黄了，而情人周燕越发的美丽。所以啊，他就提出了要跟妻子离婚的想法，结果夫妻二人大吵一架，武军也公然搬出去跟情人同居，并且带走了四岁的私生子。对于周燕来说啊，吴小林表示这个女人非常可怕，他知道自己的父亲非常迷信，所以编造出了私生子八字非常好的说法，而之所以这么说呢，就是为了控制父亲的巨额财产。眼下财产已经被周燕控制了，但是父亲却消失不见了。对周燕进行调查之后，发现虽然公司财产都是周燕在管理，但是对于武军，他可以说是言听计从。因为自己是小三儿，所以呢，他对武军也是非常的依赖。此外，警方经过调查，武军失踪的时候，院子里的两条藏獒并没有什么异常，而周燕根本就没有来过养猪场。所以，警方再次把目标对准了见到武军的那个合伙人李佳润。看门的藏獒没有表现出异常，合伙人又是最后一个见到武军的人。警方了解到，当天李佳润的越野车曾经出现在养猪场，之后警方借口借走了李佳润的越野车。打开车门之后，一股非常浓烈的香水气味扑面而来，因为这个香水味太过于浓烈。警方第一感觉就猜测李家润会不会是在掩盖什么东西呢？之后，在后门的底部竟然发现了一小块红色的东西。后来经过采样分析，警方惊讶地发现，这竟然就是失踪多日的武军的血迹。面对警方的一系列证据，李家润最终承认了自己杀害武军的事实。在外人眼中，武军跟李家润是非常要好的兄弟，但是只有李家润自己明白。自己只不过是武军一个招之即来、挥之即去的佣人罢了。虽然说两个人名义上是合伙人，但养猪场的事情其实都是李家润在处理，包括一些重活，而武军呢，只不过是来走走过场罢了。此外，这个养猪场，李家润陆陆,陆续,续续投入了130万元，但最终的结果是武军吃香的喝辣的，而李家润还因为这个养猪场背上了巨额债务。在经济上没有任何回报，工作中自己还得成为武军的受气包，李佳润心中非常的不痛快。一直到发案的时候，这种情绪最终还是爆发了。武军表示过年了没钱了，要在春节之前卖一些猪，但是李佳润表示现在卖出去的话很有可能会亏损，结果两个人因为卖不卖猪发生了争吵，这个争吵最后演变为打斗。李佳润随手拿起一个秤砣，打在了武军的头上。因为武军人高马大的，被打了这么一下，直接就火冒三丈，把李佳润摁在地上一顿猛锤。当时李佳润的脑袋被按在地上，情急之下，他再次挥舞了一下手中的秤砣，结果再次打在了武军的脑袋上面。而就这一下子，武军被打晕过去了，最终导致他身亡。之后，他用塑料袋将武军进行遮盖。并且开着自己的越野车来到磨坊前面。当时周边没有员工，李家润就把武军搬到了车上，之后拉到了一处废弃的矿场，把武军扔进了深不见底的矿井之中。这个案子到这就结束了，最终李家润的冲动也让自己陷入了万劫不复的深渊。而最初算命先生说的武军被天蓬元帅接去喝酒了，这个呢也成为当时热议的话题。因为武军真的去世了，用当地的话来说就是“上天了”。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见不散。